0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Gracias por unirse a otro episodio del podcast y gracias a todos los que se unieron a el Instagram de Conexiones Podcast y nos acompañaron en el live que hicimos desde Google Next en San Francisco y en el hackathon de Code for Venezuela. Fue un evento increíble. Eh, más de 50 ingenieros, diseñadores, product managers se unieron a hacer soluciones para ayudar a la diáspora venezolana regada por el mundo. Y bueno, grabé cuatro podcasts durante el evento, así que ya se los iré soltando de a poquito. También quiero pedirles disculpas por la calidad del audio del episodio pasado. Eh, Tuve unos problemas con la línea telefónica y bueno, eh, trataré de que no pase en próximos episodios. Este episodio es un poco largo. Este lo grabé en julio del año pasado y conversé con Jorge Pérez, un ingeniero de telecomunicaciones que trabajó más de 10 años en Cisco, aquí en el área de la bahía, y luego decidió reinventarse como un data scientist. Entonces nos habla de cómo hizo su introspección, que eso era lo que él quería hacer con su vida... Y nos cuenta cómo aprendió a través de un bootcamp, Galvanize. Como parte del episodio, conversando con Jorge, nos dio 10 máximas, 10 mandamientos, 10 reglas, como las quieran llamar, para que tú también puedas convertirte en un Data Scientist. Van desde cómo lidiar con la tutorialitis, ese síndrome que tiene la gente de comprar cursos online, comprar cursos online, libros, cosas así, y después no usarlas. Eh, yo, me, yo admito que yo soy culpable de eso. Y también hablamos de cómo se relacionan las habilidades de comunicarse a la hora de ser un buen data scientist. Conversamos sobre cómo no importa que puedas hacer el dashboard o el análisis de datos más hermoso, más elegante. Si no se lo puedes explicar al CEO de la empresa, no vale nada. También eh, les quiero dar las gracias a todos los que participaron en la última encuesta de Conectando a los Conectores, 42% dice que quiere episodios entre 45 minutos y una hora. Y el resto dice que duren lo necesario. En este caso, este es un episodio que va a durar lo necesario. Eh, no espero que se lo escuchen en una sola sentada, así que escuchenlo por pedacitos. Y también en las notas del show dejé en qué momento de la conversación, en qué minuto pasa cada cosa así pueden saltar rápidamente a la parte que más les interese les recuerdo que Conexiones tiene Instagram, Twitter y también estamos en todas las plataformas de podcast y en el blog de conexiones.io ahí pueden dejar comentarios, saludar y dejarme saber qué opinan de este episodio sin más, el episodio con Jorge Alberto Pérez. Gracias. Me encantó esta parte del tutorial Iris. Tutorialitis. La tutorialitis porque yo creo que estoy en esa etapa. Yo creo que estoy en esa etapa y es parte es como calcólicos anónimos. Para salir del problema hay que reconocer que tienes
1: un problema primero, así que... Y, y la única razón por la cual mencioné el tema del tutorialitis es porque, porque a mí me sucedió. O sea, yo, claro. yo pasé por eso y creo que todos los que quieren o están queriendo entrar al área de data science uh -huh. han pasado por eso. claro Y es que quieres aprender un tema y entonces... Vas a Udemy, a Udacity, a uh -huh, Safari, uh -huh. a Data Camp, un video en YouTube, tienes un libro y empiezas y empiezas uno y luego saltas al otro, vuelves a otro link, ah había un blog interesante con respecto a eso claro. en el libro en tal capítulo y al final no terminas, sientes después de mucho tiempo que no has avanzado y eso es lo que yo le lo llamo tutorialitis. Me encanta, me, encanta, hay, me encanta. Y hay un eso. remedio, bueno, al menos yo encontré para mí un remedio contra eso. Excelente.
0: ¿El remedio era como que, cuál era el remedio que te funcionó?
1: Pues muy, bueno, digo sencillo, simplemente lo que me funcionó a mí. O sea, ah, esto claro, como si claro. dice disclaimer, a cada persona le funciona completamente claro, diferente, claro. ¿no? Sí, vamos a ponerle como que
0: esto no es para curar ninguna enfermedad, dolencia o... Eso está aprobado por la FDA.
1: Y esto no solamente opiniones, opiniones nomás. No, pero hablando en serio, la manera en que yo sentí que pude avanzar en uh -huh. los temas fue realmente es esto. Hay muchas, y eso es lo que sucede hoy en día, hay claro. muchas fuentes de información y de aprendizaje hoy en día. Hace poco tuviste claro. a cómo se llama se me olvidó el nombre el colombiano que trabaja en Luis Serrano. Luis, Serrano Luis Serrano Luis que trabaja en Udacity pues que crea ese eso. tipo de materiales tú puedes ir a como te decía Udacity Udemy Coursera YouTube, libros, Safari, DataCamp, o sea, hay muchos blogs, muchos expertos. Muchas avenidas para aprender. Para aprender. Entonces, qué pasa que lo que realmente uno, lo que yo llegué a sentir es quería aprender, pero era demasiado. Es un learning overload. Uh -huh. O sea, tienes demasiadas fuentes para aprender y estás saltando de uno a otro uh -huh. sin enfocarte. Y al final sientes que has mirado tutoriales, uh -huh. ha extraído algo, pero sientes que no, no lo he aprendido, o sea que realmente lo domines sí, sí, no, no hay profundidad en el... exactamente, entonces lo que a mí me funcionó cuando una vez, una vez que como dices tú como en Alcohólicos Anónimos primero descubre que tienes un problema <risa> es, que, <risa> es descubrir que realmente estaba sufriendo de tutorialitis y dije no, pues lo que me funcionó a mí fue coger un tópico Ajá. uno solo, uno solo no más claro. que uno y escoger una sola fuente donde tú vas a aprender ese tópico sea un tutorial de Udemy, un capítulo en Udacity, un capítulo 15 de un determinado libro, o sea, algo muy específico, un solo tópico, una sola fuente, y la trabajas de principio a final. O sea, okay. todo lo que te diga esa, lo, lo trabajas, lo trabajas, sigues los ejercicios que ellos te digan, los datasets que ellos te coloquen, haces las transformaciones o toda la magia que ellos te expliquen en el momento, y lo terminas. Una vez que lo terminas, ahora viene la parte más importante, y es que tú mismo lo aplicas. Búscate un dataset, por ejemplo, y aplica lo que acabas de aprender. Aprendiste, claro. por ejemplo, hacer una logistic regression y quiere, bueno, voy a buscar un dataset donde pueda hacer logistic regression. Claro. Lo voy a bajar, lo voy a hacer todas las manipulaciones, lo voy a aplicar una vez, dos veces. Si tienes algún proyecto personal o algún proyecto o un tipo de datos que te llame la atención y tú digas, ¿lo puedo aplicar? Aplícalo porque ese para mí fue el paso más importante, de solamente haber aprendido, haberlo estudiado, uh -huh. llegado al punto en que lo aplico y sentir que, ah, ya lo hice y lo hice, no solamente con, digamos, con los datos o con los ejemplos que traía el libro o el tutorial, sino con algo que yo busqué, con datos que son diferentes, que ahí es donde realmente lo vas a aplicar, porque es cuando tienes que entender los datos, entender la estructura, entender todo eso y trabajarlo. Exacto. Y, una y algo vez... que,
0: que sea relacionado, algo que te importe, algo que en verdad sea un problema que tú quieras resolver en tu vida o... Un ejemplo. Yo tengo Netflix y todos tenemos Netflix y consumimos Netflix de alguna manera. Yo no sé por qué carajo Netflix todavía no tiene un buscador por duración. Netflix, tengo media hora, ¿qué puedo ver? Solamente puedo ver los títulos, si es de drama, si es comedia, si es una serie. Uh -huh. O sea, uno como que tiene, a grosso modo, es una serie durará media hora. Okay. Pero hay capítulos de 45, hay capítulos de una hora. Uh -huh. ¿Por qué ya no puedo tener un buscador de series por duración?
1: Bueno, ahí tienes una, un, ahí una, un, ser, un, por... un buen feature que le puedes también solicitar a Netflix
0: en, en, sí, su, en su herramienta. A la gente de Netflix <risa> que nos está escuchando, por favor, metan eso en el
1: backlog, por favor. <risa> Sí, pero siguiendo con el tema, como te digo, la parte importante, crucial, es el practicarlo con datos fuera de los que te enseñaron en el curso, en el capítulo, en el tutorial. Claro. claro. Si sí, es un tema que te llama la atención mucho mejor, porque claro. tienes, o sea, estás envuelto emocionalmente con ello y pues quieres sacarle el mayor jugo a ello, perfecto. Y una vez que lo has hecho, viene para el aprendizaje. Dice, ah, ya lo dominé, ahora... Que buscas el siguiente tema que es o un avance a nivel temático o un avance a nivel de complejidad del mismo tema y repites el mismo proceso o es mm. ese solo ese tópico o es solo una fuente la trabajas la aplicas sigues el siguiente Coges ese tópico, solo una fuente y la traba así. Ya una vez que ya lo has practicado, ya puedes ir a mirar Ah, yo vi algo muy interesante en este tutorial o yo también vi algo interesante uh -huh. en GitHub y ya, lo, ya puedes aumentarlo luego que ya lo, has, lo que has hecho. Te doy un ejemplo que digamos tal vez muchos lo podrían entender en SQL, cuando tienes sí. que manejar datos con SQL. Digamos que el nivel, quieres aprender cómo hacer selección de datos de una tabla. Bueno, Claro. Entonces coge claro. solo ese tópico, una sola tabla, un select y vas a trabajar todo lo que es uh -huh. seleccionar las columnas, el select from where, cambiarlo de nombre, condiciones, limitarlo, eh, orden descendiente, ascendente, lo trabajas, el tutorial, luego lo practicas en un dataset y boom, ya aprendiste esa parte, listo. Ahora, ¿cuál sería el siguiente tópico? Hmm. Quiero juntar datasets. Quiero hacer Joins o quiero hacer Appends. Entonces, bueno, si es un Join, ok, es un Left Join, es un Right Join, es un Outer Join, es un Inner Join. ¿Cuáles son los pros, los cons de hacer Joins? ¿Cómo hace Append? O sea, ya uno, dos, tres, digas dos tablas que juntes. Ok, perfecto, lo practicas. Y ya una vez que has hecho, dice ¿cuál sería lo siguiente? Hmm, de pronto, qué sé yo, Window Functions, sí uh -huh. Entonces practica eso. Te das cuenta a lo que me refiero. Claro. O sea, aquí entras, es vas aumentando en complejidad en lo que estás aprendiendo, pero siempre te concentras ese en un tópico, en un Claro, es como, como el siguiente y, es y luego como la, siguiente. La,
0: la T que estás agarras un tópico, un tema y profundizando siempre en el mismo
1: en lo que tú necesites, o sea, también depende de lo que te lo que interese sea o lo que sea relevante para lo que, lo tu trabajo, ¿sí? Excelente. Si tú, te doy un, un ejemplo un, un ex compañero de, de trabajo mío, un excelente compañero que también trabaja en todo el end-to-end -to -end en data science uh -huh. decía, mi pasión es la visualización o sea, él hacía todo lo que es extraer datos, transformarlos hacer modelos, hacer dashboards hacer visualizaciones, pero lo que le gustaba era eso entonces él se aprendía todo Cómo visualizar con D3.js Si estás escribiendo en JavaScript Cómo visualizar, por ejemplo, si vas a usar Python Por ejemplo, cómo utilizar claro. Matplotlib, Seaborn Bokeh Todas estas librerías Si estás haciendo, si utilizas R, ggplot Y este tipo de tecnologías O sea, ya profundizas En lo que tú quieres, en lo que te llama la atención O lo que tu trabajo requiere Claro ¿sí? que es relevante
0: Con mucha alegría les quiero avisar que acabo de lanzar Latinos Who Tech, que es la versión de este podcast en inglés. Es el mismo concepto. Son entrevistas con latinos que trabajan en tecnología. Y la razón por qué la, lo quise hacer en inglés es porque hay muchísima gente que escucha conexiones en Estados Unidos que me ha pedido eh, hacer episodios en inglés para sus parejas, amigos, eh, otros estudiantes y latinos que son segunda, tercera generación nacidos aquí en Estados Unidos que no dominan el español de la misma manera que la gente que nos escucha en México, Colombia, Argentina, etc. Eh, va a ser un reto interesante mantener el calendario con dos podcasts andando pero eh, soy ingeniero y me gustan los retos así que vamos a ver qué pasa. Lo pueden conseguir en iTunes, Spotify, Stitcher, buscando Latinos Who Tech. Eh, sería muy interesante que lo sigan, se suscriban y me dejen saber qué piensan de esos episodios en inglés. También tiene una cuenta de Instagram que la pueden conseguir en las notas de este show, arroba Who Tech. Y gracias Leo Ether por la música para este podcast. Ahora volvamos a conexiones como si no hubiese pasado nada. Gracias. Jorge Pérez, bienvenido a Conexiones.
1: Muchas gracias, Hugo. Muy contento de participar en tu podcast. Me parece que es muy interesante y me gusta mucho la misión tuya, la que he escuchado en Conexiones de, digamos, hablar con personas que están o que no están trabajando en el área de STEM, en el área de tecnología. Pero creo que lo más interesante es para aquellos que están escuchando que están interesados en entrar en estas áreas, en entender qué significa eso, cuáles han sido las diferentes experiencias, que puedo yo como oyente tomar de estas experiencias de las diferentes claro. personas que entrevistas para motivarlos a que continúen. Claro. O sea, en el caso mío, por ejemplo, en el área de Data Science, o sea, por mí, el que quiera, el que le guste, Data Science, hágale, porque eso es muy, muy, muy muy bonito. Sí, no es uh -huh. bellísimo los datos, o sea, es una demanda altísima. Y muchas
0: gracias por acercarte a este espacio, darnos, regalarnos tu tiempo, porque hemos hablado un par de veces y la verdad es, tú eres como el embajador del data science, Ay, Dios porque mío. te emocionas, o sea, como que te brillan los ojos cuando empiezas a hablar de modelos y de visualización y de cómo hago la, el data mining, el data engineering, entonces yo, esta conversación de qué es Data Science, qué hace un Data Scientist, cómo puedo yo convertirme en un Data Scientist, yo pensé que tú eres la persona... Indicada para Por favor,
1: comerse. por favor, espacio con sí. eso.
0: Bueno, El embajador. Por, bueno, o por lo menos para venir un domingo por la tarde aquí a comernos un tamalito colombiano y, y estaba muy rico también, de paso. Y ¿no? pequeños
1: venezolanos. Eso. Muchas gracias por los pequeños. No, a la orden, a la orden. Uy, eres
0: esto ahora por una expectativa. Ahora todos los invitados van ¿no? a esperar pequeños. No. no, pero con mucho gusto le lo hacemos los pequeños, ¿no? sí. ¿no? Muchas gracias, José. Por, no, no, no. Pero este espacio. No, gracias. Y cuéntame, ¿cómo cuentas tú tu historia? Porque tú eres colombiano uh -huh. y estamos aquí en el área de la Bahía, en San Francisco. Uh -huh. Cuéntame tu historia, ¿cómo
1: llegaste tú acá? Bueno, yo soy de Bogotá, Colombia. Crecí en Bogotá, en mi educación primaria, mi educación secundaria. Y una vez que terminé, pues estaba pensando qué es lo que quiero hacer con el resto de mi vida. ¡Ja, uh... <risa> Ah y eh, Allí tuve pues uno de esos momentos que le cambian a uno la vida definitivamente Donde alguien alguna vez me dijo Oye, tú no estarías interesado en estudiar en, en Alemania Y yo, <coughs> en Alemania, pero cómo, o sea, no, o sea nunca había estado en, mi, <risas> en mis planes Pero dijeron, no, sí que hay una organización en Colombia que se llama Licitex Que fomenta el estudio en Colombia y también a nivel internacional y en esa época estaban ofreciendo becas de estudio para ir a estudiar a Alemania. Hay una organización que produce esas becas y bueno, pues uno tenía que aplicar para las becas y yo pues dije, pues ¿por qué no? Tenías que mandar tus notas de bachillerato, el examen del ICFES, que es como un examen estatal que tú haces después de terminar claro. el bachillerato y otra información y bueno, trajeron a varias... Personas, candidatos de diferentes ciudades de Colombia, se hicieron los exámenes de matemáticas, de física, de química, bueno, luego una entrevista y después de todo ese proceso yo fui parte de un grupo de 10 colombianos que fueron elegidos ese año para estudiar en, en Alemania y bueno, como te digo, eso me cambió la vida completamente porque de ahí claro. pues fui viajar a Alemania. ¿Qué estudiaste allá? Ingeniería de Telecomunicaciones Siempre he sido un geek toda mi vida, así que... Estás en buena es...
0: compañía, lo que nos oyen
1: son geeks también. Sí, entonces yo llegué a Alemania y bueno, pues lo primero era aprender el idioma, porque no, o sea, era la primera parte de todo el programa era aprender el idioma. Teníamos clases todos los días, claro. desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estábamos viviendo con familias alemanas y luego de todo ese proceso, pues ya era, bueno, ¿qué quiere estudiar? ¿dónde quiere ir? Y nos dividían a todos por el país. Y fue cuando empecé mi carrera en Alemania, en Ingeniería de Telecomunicaciones. Y fue pues una época muy linda, ¿no? O sea, claro. yo llevo en mi corazón a Alemania, le llevo mucho cariño porque fue pues mi época universitaria, fue conocer Alemania, conocer Europa, la gente es increíble. Uh -huh. Yo tuve muy bellas experiencias allá y siempre estoy muy agradecido con la vida que pude hacerlo. Y después de eso pues tuve la, la suerte y la gran fortuna de trabajar en Alemania con la Siemens, después de que terminé trabajando en el área de software development, en desarrollo de software para sistemas de telecomunicaciones y ahí estuve con ellos varios años.
0: Y en Siemens, tú trabajabas, me contaste con, con equipos de Latinoamérica también. También. Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo ves esa diferencia cultural? Había una diferencia cultural, o sea, entre cómo trabajan los alemanes y los latinoamericanos. ¿Cómo veías tú eso?
1: Claro, o sea, lo, lo que sucedía era que el equipo de desarrollo en el que yo estaba, pues desarrollábamos software para equipos de comunicaciones, más que todo para el mercado europeo, el mercado alemán y el mercado europeo. Pero uh -huh. luego... Pues Por lo que trabajaban con filiales en Latinoamérica, en Estados Unidos, uh -huh. también se llevó a un proyecto trabajar con un producto para el mercado brasileño, también para el mercado argentino, entonces llevaron desarrolladores de software también a trabajar con nuestro equipo para trabajar en conjunto en el desarrollo del sistema. Y fue una época muy, muy, muy bonita. O sea, eran grupos de Brasil, de Argentina, tuvimos también de España, donde trabajamos en equipo con el equipo alemán. O sea, era un grupo multicultural desarrollando este tipo de, de sistemas. Y pues sí, hay diferencias a nivel, digamos, de formas de trabajo. Uh -huh. El trabajar con un equipo alemán, pues, o con Alemania es muy estructurado en el sentido positivo de la palabra, es muy estructurado uh -huh. y eso fue pues, lo que yo aprendí. O sea, yo empecé a trabajar, fue con el equipo en alemán y es bueno, tienes primero tus requirements, tienes tu documentación, haces el software, lo haces el test, lo llevas a QA, lo mandas a hacer prueba. o sea, hay toda una estructura y todo un plan a cada paso. Y claro, esa estructura, pues no digo que no exista en Latinoamérica, porque sí existe, o sea, en los profesionales, claro. pero a veces es, ven, hagamos esto más rápido, hagamos esto antes y... Y resulta cuando sí. trabajas con ellos, cuando se encuentran dos culturas en ese sentido, pues cómo llegas a un punto medio donde no todo tiene que ser súper documentado antes que se haga, claro. pero al mismo tiempo que te ofrezca la facilidad de poder moverte rápido. Uh -huh. ¿no? Tal vez eso fue lo que yo vi más en diferencia. Y bueno, a nivel de personalidad, no de personalidad, pero de... El ambiente, ¿sí? ah, o sea, cuando están brasileños, y argentinos, y no sé. Se
0: pasa muy. Es muy divertido. Sí, me parece muy, muy interesante es trabajar en un proyecto mientras esté pasando el mundial y esté toda esa gente trabajando <risa> juntas.
1: Uy, pero, el, <risa> bueno, con el mundial, bueno, con el mundial sí era un poco diferente porque. Bueno, eso yo desde. Bueno, no sé, siempre para mí ha sido. De, desde niño he sido un fanático de Alemania en fútbol. Claro. O, en fútbol. Entonces, claro, de pronto estaba... Yeah, encuentros, claro. encuentros con Argentina, Brasil y yo, mm -mm, no, no, entonces eso no, claro. no caía muy bien <ríe> por esa parte. Pero, pero bueno, pues sí,
0: sí. Es lo bonito que el fútbol como que nos une y nos separa un poquito, pero nos une más que nada. Exactamente. Es, es una pasión, ¿no? Exactamente. Qué bonito. Exactamente. Qué bonito. Entonces, cuéntame ese salto, el salto a California, porque estuviste en Cisco más de 10 años. Uh -huh. ¿Cómo fue ese salto de, de Alemania, California... Y la vida en Cisco, cuando un poquito como lo que hacías en Cisco y, y
1: ese, sí. ese rol, claro. No, pues bueno, mira, después de trabajar en, en Siemens, me mudé a, aquí a, a California y originalmente pues trabajé, fue primero fue en una compañía haciendo sistemas de computer telephone integration, o sea, integración de uh -huh. computación y telefonía. Y... y no tengas miedo
0: a decir palabras en inglés o nada Porque nuestra audiencia es 100% bilingüe tranquilo. No, yo sé, yo sé, trato y, de Y aquí no vamos a hablar de ciencias, de datos No, 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 no. aquí vamos a hablar de data science
1: No, está que... bien, no, no, te digo porque es interesante que Mientras que tengamos una conversación de cualquier tema No hay ningún problema que tengamos en español Pero si se trata de en lo que uno trabaja, cada lo que uno hace Es difícil porque claro, claro. estás manejando otro lenguaje durante la semana pero sí, trabajé primero en este equipo Y en esta compañía Haciendo sistemas de integración De computación y telefonía Y llegó un momento En que quería aprender Otras partes del negocio Como te digo, once a gig, always a gig O sea, siempre sí, lo claro, seguiré siendo llega Pero en ese momento Yo sentía que quería aprender más Y fue tomé la decisión De hacer una maestría, hacer un MBA Entonces Empecé a hacer un MBA y otra es otra experiencia espectacular, fascinante. O sea, me gustó mucho en el programa que estuve porque tenía un enfoque a nivel internacional. Nos tocaba trabajar con un proyecto en Brasil y teníamos que trabajar con otro proyecto con Singapur y aquí en Estados Unidos. Era muy bonito. Era un programa muy interesante. Y una vez que lo terminé fue cuando dije, no, el próximo paso en mi carrera quiero que sea en algo que no sea software development en ese momento. Y fue cuando llegó Cisco y en Cisco trabajé durante todo el tiempo que estuve en Cisco fue en el área de negocio, en la parte del business side, no en la parte de, del software side, en el business side, en la parte de negocio. Primero manejando lo que se llama reverse logistics. Que es el, el, lo que llama el service supply chain O sea, no es el supply chain que tú tienes Cuando un cliente compra un producto Y cómo lo llevas para instalarlo al cliente Sino una vez que el cliente tiene el producto Y necesita cambiarlo, por ejemplo mm. Por ejemplo, se le dañó okay. Y hay que reemplazarlo Entonces hay depots en diferentes partes del país Donde esas partes se envían al cliente Se reemplazan Y luego el cliente tiene que coger Las partes que no funcionaron que están, Y devolverlas o sea, es todo un ciclo de lo que se llama reverse logistics, o sea, de devolver, ah, devolver parte. Entonces, esa fue mi entrada en la parte de negocios, una parte interesantísima porque era entender toda la, la dinámica de los tipos, de las partes, de los clientes, de los tiempos que se demoran en llegar las partes, qué llegó, qué no llegó, seguimientos con ellos. Muy interesante, o sea, un tema muy, muy interesante. Lo hice primero con Estados Unidos, después tuve la fortuna de ser parte del equipo de Service Supply Chain Reverse Logistics para Latinoamérica. Entonces ya no era solamente las partes aquí en Estados Unidos, sino también las que se mandaban a Colombia, a Venezuela, wow. a Costa Rica. Y bueno, con todos los retos que existen cuando estás entrando uh -huh. entrando esas partes, a cada país, los temas de aduana, los temas sí, de tiempos ser, sí. y todo eso, o sea, entonces fue eso, o sea, aprender toda esa parte que además fue una también para mí una entrada en todo lo que son datos, porque realmente una parte son los procesos, pero en realidad tú manejas eso muchos con datos. ¿Cuántas partes tienes? ¿Dónde las tienes? ¿Dónde están? ¿Cuánto se demoraron? ¿Quién las necesita? ¿Cuándo se van a necesitar? O sea, hay una gran cantidad de manejo de datos que necesitas, ahí y ahí fue donde empezaron, digamos, los pinos para mí de datos, me gusta, mire cómo me gusta eso. Ah,
0: Tú eres ingeniero y estabas trabajando en esta parte del negocio, siendo uh -huh. manager de equipos uh -huh. y manejando presupuestos y todas estas uh -huh. cosas que me imagino que estabas feliz en tu trabajo, uh -huh. pero cuéntame qué era esa parte que te, esa piedrita en el zapato, que te hacía falta manejar más la parte de ingeniería, la parte técnica que te llevó a estudiar Data Science. Cuéntame cómo fue esa, esa transición. esa cuando te diste cuenta,
1: cuando te diste Realization de que no, 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 ya va, quiero hacer algo diferente. Sí, eso fue otro alto en mi vida después pues de Cisco, donde también nuevamente evalué qué es lo que quiero hacer cuando, soy, cuando sea grande. ¡Ja, <risa> Y
0: lo que nos escuchen porque hay muchos estudiantes de la universidad que, que nos escuchan y tienen 20, 21 años y tienen esas preguntas ahorita, ¿no? Y que, créanme, a los 35, a los 40 pasan también. No se preocupen. No se preocupen. Esa duda nunca se va. Esa duda,
1: exactamente. Esa duda nunca se va. Y bueno, como te digo, Len, en trabajar en la parte de negocio fue muy interesante. Me gustó muchísimo trabajar manejando proyectos, programas, equipos, lo que tú dices. Pero después de Cisco me puse a pensar realmente qué es lo que a mí me apasiona, qué es lo que a mí me gusta y realmente o sea, hay muchas cosas que a mí me gustan a nivel profesional, a nivel de carrera, pero llegó y apareció Data Science en ese momento en mi vida y bueno... Y dije, esto es, esto es lo mío. ¿Fue amor a primera vista o cómo fue ese proceso? Completamente, sí. completamente. Una vez me acuerdo que todo empezó con los cursos muy famosos de Andrew Yang, que él empecé a verlos y dije, oye, qué interesante es esto, mira esto, mira esto, mira esto. Tomé los cursos, empecé a mirar fuentes de información y dije, no, esto es lo que a mí me gusta. O sea, todo lo que es cómo tomas tus datos, o sea, datos, simplemente datos, y lo transformas en información y lo transformas en conocimiento y lo transformas en algo que tenga valor, ¿sí? Eso para mí, fascinante, fascinante y, o sea, es una pasión que empezó y no ha terminado y va a continuar porque realmente es algo que yo siento que soy yo. O sea, ¿qué es eso? Es el ver cómo puedes tomar tú, como te digo, datos, convertirlos en información y algo de valor. Y sobre todo, hoy en día, lo interesante es que debido a los avances en, en hardware y los avances en software y en los avances en matemáticos a nivel de algoritmos, o sea, es un boom. Uh -huh. Donde realmente está, por un lado tienes los GPUs, los TPUs para hacer todos los cálculos a nivel de hardware, tienes software on the cloud, tienes además todo este tipo de librerías open source, sean Python, R, cantidad de tools que tú puedes instalar inmediatamente y empezar a jugar con datasets que puedes conseguir de cualquier fuente y empezar a trabajar, empezar a experimentar y a jugar con ello. Entonces, no, o sea, para mí fue como un niño entrando a una dulcería y yo quiero más. O sea, y de ahí <risa> me di cuenta Desde que es, claro, mío, es Y ahora mío. que
0: y estás dentro de la dulcería y te quedaste ahí, pues... Te, y no me salí te, de ahí. Te, sí. te hiciste una casita ahí dentro de la dulcería. De... Sí. Y quizás si, si me voy a dar una, una definición bien rápida para la gente que nos escucha de qué es Data Science. Y después si nos podemos ir más a fondo, qué hace un Data scientist, no porque son los, mm -hmm. los tres sabores... En bien. Viene el data science.
1: Sí, pues vas a encontrar varias definiciones de data science realmente, por lo que es un, digamos, el, la palabra como tal, el término como tal ha sido usado en varias áreas, pero para mí en general, y vuelvo y digo, es desde mi visión de, de lo que claro. yo, de mi experiencia, es simplemente cómo tú puedes tomar datos y extraer valor de los datos. Sí, cómo traer datos de diferentes fuentes, sean donde se encuentre, las puedas extraer, las puedas transformar le puedes hacer procesamiento o sea, manipularlas crear, si es necesario modelos para determinadas tareas o aplicarlas en un producto en un data product o mandarlas a un dashboard o mandarlas a algo que sea interactivo que al final le va a dar valor a alguien a una organización a un departamento a alguien entonces es ese proceso ese, lo que llamo el end to end process que empieza con identificar lo que tú quieres sacar cuáles son los problemas y uh -huh. si quieres resolver Excelente. cuáles son los datos, dónde están cómo los extraes, cómo los transformas cómo los manipulas, cómo los modelas y luego cómo haces un output que dé valor a alguien data science in data que no es actionable uh -huh. si alguien no toma una acción con eso no tiene valor entonces, para mí Data Science es realmente es ah, identificar ver, ese valor de los datos. Sí,
0: es la diferencia entre tener esos datos guardados en un disco duro, ahí un storage, a tener un dashboard. donde Yo puedo uh -huh. ver ok, ¿cómo está la venta de refrescos en julio de uh -huh. este año? Compararlo con junio, con mayo y tomar decisiones. Mira, en julio la gente compra mucho más Sprite que Coca-Cola. Uh -huh. Entonces, déjame a mi proveedor le voy a pedir doble cajas de Sprite uh -huh. en vez de Coca-Cola. O sea, y tomar decisiones de negocio, ¿no? De, tomar decisiones de... Porque si lo llevas el data science al nivel micro, toda la gente que tiene un negocio, o sea, el mom and pop, o sea, los negocios pequeños, las empanadas de Doña Julia, <risa> hace un análisis más o menos así, de uh -huh. data science de alguna manera, okay. ¿no? Porque sí. saben que... Ah, no, bueno, en Venezuela, por lo menos, la escuela es de septiembre a julio. Uh -huh. entonces yo sé que los muchachos que salen del colegio a la una de la tarde pasan por su empanadita para el camino a la casa uh -huh. entonces tiene una demanda más alta Exactamente. pero sabe que su suministro de julio a septiembre, que es vacaciones no tiene que pedir tanta harina para hacer las empanadas pero a nivel macro, Cisco tiene 100.000 servidores distribuidos en todo el mundo y ¿cómo hago yo para mantener esa infraestructura? O Saben tantas datas que está generando eso al, mm. al tiempo. O sea, es fascinante la verdad. Sí,
1: no, no, y que no solamente es importante ver esto. O sea, no es solamente compañías gigantes, las típicas que uno escucha que es Google, sí. Facebook, Cisco, todos. No, pero todo tipo de compañía se favorece, se va a favorecer y tiene que entrar en el área de datos todos, mm. porque ese es el futuro. Claro. si todo está digitalizado el uso del internet el avance de internet of things lo único que va a producir son más datos y más datos y más datos cada día claro. y se van a necesitar se necesitan y se van a necesitar data scientists y en general que la gente se eduque en lo que significa trabajar con datos y no necesariamente para que o sea, tú el que va a escribir un algoritmo O vas a escribir un modelo, lo vas a cambiar No, porque para eso hay equipos especializados Y, y hay personas con educación específica Que están metidos en, en ese tipo de área Pero lo que significa trabajar con los datos Extraer la información, presentarla Convencer a alguien Presentar, una de las cosas que yo veo Por ejemplo, en el trabajo mío es Yo veo datos, es como un soporte para toma de decisiones y es importante que las compañías adopten esa mentalidad, ¿sí? Porque hoy en día, bueno, no, no en todas, pero en, en hay organizaciones donde todavía se toman decisiones es de acuerdo a seniority, de acuerdo al que tenga la voz más alta o claro. al que dé el golpe en la mesa más fuerte, ¿cierto? Uh -huh. Y resulta que esto está cambiando. Resulta que necesitas el soporte de los datos, necesitas el soporte de la información. ¿Qué nos dice la información? Y trabajar en conjunto con aquellos que conocen el área de negocio para tomar las decisiones O sea, datos están allí, es para ayudarte a toda organización, a todo nivel, business, non-profits, a cumplir tus metas y ayudarte a tomar decisiones Y eso es lo bonito, eso es lo que a mí me parece que es bonito del área de Data Science las técnicas, R, Python, los modelos, sí, todo eso es muy bonito y, y lo aprendes y lo trabajas y lo usas, uh -huh. pero lo importante es el valor que claro. sacas al final. Claro. La decisión es.
0: que tú ayudas a
1: tomar. Exactamente. Ah, claro. Excelente. Exacto. Y eso 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 es lo que a mí me apasiona, de todas esas tablas y números, ¿sí? digo, mira, aquí está, esto es. Porque necesitas saber. Mira, esto es lo que tú no sabías. Sí. ¿Eh?
0: ¿Tienes algún algún proyecto del que tú te sientas así más orgulloso que lo puedas compartir? Un algún proyecto que, ¡wow! Lo logramos, lo entregamos y que estuviste así jalando de los pelos tratando de terminarlo, lo terminaste y ¡wow! Llegaste.
1: Bueno, son varios. Bueno, primero que fue eh, que hice cuando terminé el programa de Galvanize. Ese proyecto para mí, que es el proyecto final, el que tienes que hacer para mostrar que has aprendido lo que te han enseñado durante esos tres o meses, fue un proyecto del que hoy me siento pues, muy orgulloso. O sea, me llena mucho volverlo, claro. volverlo a ver. Y bueno, lo miro hoy en día digo, uy, lo puedo hacer diferente y mucho mejor que antes. Pero era un proyecto donde, por medio de información de GPS... Desarrollé un modelo con el cual, de acuerdo a estos trayectos de GPS, podía determinar si cuál era el método de transporte que estabas usando: si ibas a pie, si ibas en auto, si ibas en bus o si ibas en bicicleta, creo que fueron cuatro métodos de transporte: caminando, bicicleta, auto y un bus, o sea, porque era en una ciudad. Y ese, bueno. Fue el proyecto con el que presenté, es el proyecto final del programa. Acuerdo que el modelo final tenía como un accuracy del 80, 82, 83 por ciento. Para mí sí. fue como que dije, mira, después de tener toda esta cantidad de datos y CSV files que eran solamente números y números, sacar algo así, o sea, para mí fue wow, es <risa> algo. el primer gran proyecto que tuve y que, pues que también me sirvió como carta de presentación para cuando empecé a trabajar en el área de Data Science. Así hay proyectos, o sea, sobre todo en, el, en donde trabajo hoy en día, pues trabajo con muchos clientes en diferentes áreas de negocio, en diferentes verticales. Uh -huh. Y tengo proyectos, o sea, recuerdos muy, muy bonitos y proyectos muy interesantes, pero creo que tal vez el que a mí me ha llenado mucho es un proyecto que hicimos o en el que he trabajado para un non-profit, por ser un cliente, pues, no puedo. No, no, no el por supuesto, nombre, no, pero, pero,
0: no, 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 pero por supuesto.
1: no, no, pero es un nonprofit que tiene una misión muy, una misión muy bonita, porque es una misión para ayuda a personas de la tercera edad para manejar sus enfermedades, sobre todo enfermedades a nivel crónico y me parece que es de mucho valor porque la mayoría de clientes con los que trabajo pues estamos hablando pues de ventas, de analytics, estamos hablando de HR, estamos hablando de logística y todo este tema, pero este es un tema que afecta a personas de la tercera edad
0: y personas que... que, que nosotros vamos a estar
1: allá alguna vez. Exactamente no. y esta organización pues es una organización que de un gran valor Acompañarlos en este proceso de cómo, o sea, aquí tenemos todos estos datos y queremos saber, como se dice, slice and dice la, mm -hmm. los datos y saber cómo podemos optimizar determinados procesos, cómo podemos hacer el tracking de nuestros procesos, cómo podemos saber si aquellos que utilizan nuestros servicios realmente están Recibiendo un beneficio de ello, es algo muy bonito. Es algo, un, un proyecto que llevo o sea, en, el, claro. en el corazón porque es algo que me parece una misión muy importante. ¿no?
0: Ah, muy excelente, bonito. excelente. ¿Sí? Oye, muchas gracias por compartir eso con nosotros. La verdad, se, uh -huh. se nota que te emociona tu trabajo y es algo que yo le deseo a todo el mundo que pueda sentirse así de su trabajo. O sea, sí. que estén contentos, orgullosos y de alguna manera, satisfechos. ¿no? De que puedas irte a la hora que tú vuelvas a tu casa, después del trabajo, mm. orgulloso de que, oye, hoy hice algo que ayudó
1: a alguien más. Sí, y eso, mira, te digo, para mí, por ejemplo, en el, en el caso mío, en el, en el, no bueno, sé que no soy el único, pero tengo que manejar una hora, un poco más de una hora para llegar a la oficina, uh -huh. ah, el tráfico, todo, o sea, a veces es pesado, pero... Yo digo, no importa, yo me, honestamente, yo me levanto todos los días cuando voy al trabajo y voy con una sonrisa y llego y bueno, tengo este trabajo para este cliente, este trabajo para este cliente, este trabajo para este cliente y realmente me, me llena, me llena mi día, me gusta el final del día. Logré esto, logré esto, logré esto, y aún hasta los mismos problemas cuando uh -huh. se me dañó el algoritmo, esto ya no funciona, el cliente dijo algo no está funcionando, la conexión se dañó de los datos, el data pipeline no está funcionando, uh -huh. pero sale uno, bueno, no importa, mañana lo continúo y yo sé que lo vamos a arreglar, pero es, te digo, por lo que me apasiona claro. es que me despierto todos los días con mucha alegría para ir a trabajar. Excelente. Y esa tal vez sería, disculpa, que, no, que ese, sería tal vez el punto de entrada, digamos, para aquellos que nos escuchan, ¿sí? mm -hmm. que están de pronto supuesto, interesados en supuesto. el área de data science, y es que lo primero que yo le recomiendo a alguien, porque hoy en día es muy popular en... El, mm -hmm. Data science, machine learning, todos estos... Claro. Deep learning, todos estos está muy... Sí. Tiene mucho cubrimiento.
0: Claro, y es y, como yo aprendo, cómo yo puedo convertirme en un data science. Exacto. ¿Cómo puedo saber si es para mí? Eso.
1: Y esa es para mí la primera pregunta que creo que uno tiene que hacerse. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿será que data science sería bueno? Yo les pregunto, ¿te gustan los datos? ¿Te gusta? Y es que realmente es eso. Yo te digo... Tú tienes, al menos me parece a mí que alguien para que tenga éxito y le guste hacer el, el, el data science tiene que amar y tiene que respirar datos. <risa> Tienen que gustar <risa> los datos, las tablas, los oh, números, visualizaciones, el, el hecho de que le quieras encontrar valor a ello. Uh -huh. Y yo creo que eso es un, algo que tiene uno que responderse al principio. Antes de empezar cualquier curso, cualquier tutorial, cualquier, o entrar a un programa, o buscar porque, uy, porque de ir a science es interesante. No, realmente te gusta porque. Te digo, es apasionante para mí, a mí me apasiona, pero también tiene esos momentos frustrantes y tienes el algoritmo no te funciona y estás trabajando en SQL y ese query no te sirve y algo que habías hecho lo tienes que volver a trabajar nuevamente o, o el cliente viene y te dice eso no era lo que yo quería, ¿me entiendes? O sea, son muchas cosas que... Uff, tiene que gustarte, claro. no es fácil. Claro. Pero entonces esa es la primera pregunta. ¿Realmente me gusta esto? Y si es así, si te apasionan los números, los datos, eso, dale, dale. Claro, esto es, es algo muy bello. Claro.
0: Cuéntame un poquito, para que la gente que nos escucha, una vez me explicaste la diferencia entre un Data Engineer mm. y el Business Analyst. Sí, 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 para sí, que sí. la gente se dé una idea de los tres grandes trabajos que hay.
1: Porque siento que eso los va a ayudar a saber si es algo para ellos o no. Exacto. Digamos que para cualquiera de estos, lo que llamo, digamos, los tres grupos generales en Data Science, el primero es que te guste, ¿no? Lo que te digo, supuesto, los datos y todo. Supuesto, Pero sí. asumiendo que es así, que te gusta, realmente pues hoy en día se están perfilando tres direcciones específicas. Una que es la del Data Engineer, uh -huh. que es el que está encargado de hacer el Data Pipeline. O sea, Exacto. todo lo que tenga que ver Cómo traer los datos hasta tu sistema Hasta tu, el sistema donde tú los vas a manipular o Sea con bases de datos, en the cloud, Hadoop, Spark Todo este tipo de tecnologías Que son los que mantienen esos data pipelines Es el data engineer Después está lo que yo llamaría el machine learning El model builder el Que crea los modelos, manipula los modelos Que trabaja con este tipo de, de algoritmos Y que por lo general son los que trabajan con scripts son los que trabajan con van a trabajar van a utilizar un el data science stack from Python por ejemplo van a utilizar Anaconda Conda y van a utilizar pues las librerías las NumPy pandas scikit-learn ¿sí? todos estos cierto y que son los que crean digamos lo que llamamos los el data product sí estos son y el tercero sería lo que es más el business analytics que es más la persona que no solamente que tiene que saber también un poco de código. Digamos que, que lo que yo digo es que tienes que conocer muy bien tu BI tool o Analytics tool que utilice tu compañía, Tableau, BigQuery o alguno de los tools que te ofrece Google o cualquiera de estos sistemas que los conozcas bien, que conozcas SQL sería muy bueno porque hoy en día pues eso se utiliza mucho. E igualmente importante es la manera en que cómo ellos toman los datos y la información y cómo la comunican a la organización, los stakeholders, el puente entre los datos y la organización, Exacto. que es una función que es de inmenso valor, o sea, inmenso valor. Como el traductor. De... El traductor. Yo creo que esa es una palabra muy bonita porque realmente, digamos, el data engineer está trabajando en el pipeline, el model builder está trabajando en los modelos, en la parte técnica, pero el que trabaja en Business Analytics es el que está trabajando con los stakeholders, con los que van a usar los datos, con los que están, los que necesitan la información y el que necesita presentarlo y sí, servir de puente entre toda esa infraestructura de datos y entregarlos a aquellos que lo necesitan. Entonces esos serían, digamos, los tres grandes grupos que yo veo en el área de Data Science en el futuro. Excelente. Sí, en eso, porque digamos, una de las cosas que se había hablado hace al principio, cuando se estaba entrando en esta área, era del famoso Data de Science, el Unicorn. O sea, que sabía uh -huh. de todo un poco, ¿no? Uh -huh. De todo, uh -huh. de todo era experto en todo. Y claro. Resulta que eso hoy en día se está especializando. El, el Unicorn supuesto, ya, no, ya, no, ya no existe.
0: Y me gusta mucho que, que mencionaste esa la función, esa del Business Analyst, ¿no? Del, uh -huh. del traductor, porque. Claro. Una de las cosas que en el podcast que nos hemos dado cuenta a través de conversaciones con gente que está en tantas compañías uh -huh. es lo importante es que son los soft skills, las herramientas de comunicación. Sí. Que mira, puedes tener la idea más brillante, puedes tener el script más bonito, el dashboard más bello del mundo, pero si no sabes comunicar ese valor al CEO de la compañía que te está pidiendo acciones de esos uh -huh. datos, no sirve de nada.
1: Exacto. Entonces ese balance ¿no? De, de,
0: Eso. de crea tu algoritmo, crea tu modelo, pero también tienes que saber cómo explicarlo.
1: Exacto. Y explicarlo y en el caso, por ejemplo, en el tipo de proyectos con el que yo trabajo, es todo un acompañamiento con el cliente de principio a final. O sea, uh -huh. desde que dicen tenemos estos datos o tenemos estas preguntas o tenemos estos problemas y los queremos resolver. Entonces, bueno, ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Cuáles son los problemas que tienes? Ayúdame a identificar y a enfocarte. O sea, eso es algo muy importante también. Enfocar al cliente o a la organización en un tema específico y no, digamos, en todo. Los ah, que llegan algunos que dicen, quiero aumentar ventas ok te las aumenté en un dólar
0: lo que hace que o sea nunca le hagan esto a un cliente te sacas la cartera y le pones un dólar en la mesa
1: ahí están incrementé un dólar en el... entonces es realmente por ejemplo eso o sea es saber cómo lo que tú dices los soft skills saber cómo tú trabajas con la organización o con tu cliente o con el stakeholder y decir vamos a extraer lo que el producto final que tú necesitas, lo definimos como preguntas, como problemas, y ahí sí empezamos el proceso, qué datos necesitamos, dónde están las fuentes de los datos, mm, cómo okay. las vamos a traer, cuáles okay. son las métricas que se van a usar, vamos a utilizar un tool específico, vamos a, a, están los datos en el cloud, está en una base de datos, hay un API específico, y una vez que los tienes, cómo los vamos a transformar, cómo los vamos a visualizar, mm. cómo los vamos a manipular. Sí, todo eso viene después. Pero claro. lo importante es eso. Primero, Definir. define muy bien lo claro. que vas a hacer para que no queden lo que yo llamo esos Fuzzy Requirements. Porque okay. eso es muy... Queda muy... En el aire. ¿no? En el aire. No es específico y realmente no... O sea, son de esos proyectos que están destinados a ser problema. Claro. Claro,
0: ¿no? ¿Cómo creas ese alineamiento entre el ejecutivo y tú como Data Scientist? ¿Cómo creas ese alineamiento, ese... Yo diría, como que el, el sponsorship,
1: no? De, el de, sponsorship, de, de que, de que mm -hmm. estás
0: alineado con ¿Cómo creas tú eso?
1: Bueno, executive sponsorship es, o sea, es vital, vital en cualquier proyecto de data science, o sea, para el éxito de cualquier proyecto relacionado con datos. Y realmente lo importante es que el ejecutivo esté envuelto en el proceso desde el principio. Uh -huh. o sea, no, y estoy hablando que no solamente que venga al, al kickoff meeting y diga, bueno, esto es lo que quiero y desaparezca y luego regrese cuando ya se van a presentar los resultados y diga, esto no era lo que yo quería claro, yo les pedí un carro rojo y me trajeron <risa> una bicicleta verde exactamente, o sea, no, no, no es la... entonces es más el hacer que aquellos que, como digo, el executive sponsor, te acompañen en el proceso pues en determinados puntos ¿no? en determinados claro. puntos, porque normalmente tú vas a trabajar con el equipo de datos pero que esté siempre acompañando el proceso para saber está realmente esto cumpliendo con los objetivos que yo quería. ¿No? Entonces tu labor, como decías antes, es asegurarte que oye, mira dónde vamos, ¿te parece bien? Mira lo que hemos encontrado, ¿vamos bien? Es ah, recibir sí. ese feedback lo tienes que recibir continuamente para que no haya sorpresas al final. Número uno. Y número dos, algo que sí he aprendido a nivel profesional, es que la satisfacción del cliente es una función de expectativas. Eso es como en una... Eh, digo yo, eso es como en una relación. ¿Sí? No <risa> okay. sé que te ríes. Sí. Pero...
0: No, no, no. Así como que, mi amor, voy a llegar a la casa a las 7 de la noche. Usted mejor llegue allá a las 6 y 59, yo Porque si bueno, a las la... 7 y 5 no se lo van a perdonar. <risa>
1: bueno, 7 y 5 todavía aguanta. No, pero... <risa> habla, habla por ti. <risa> pero hablando en serio, el... Sentar las expectativas correctas es lo más importante al principio de un proyecto. Si tú prometes un Ferrari y regresas al final como resultado con, ¿Con, un, Corolla, con eh? un Corolla, o sea, no llenaste eso, sino uh -huh. sentar las expectativas, discutir, entender qué es lo que necesita el cliente, el equipo, el stakeholder, definir claramente qué es lo que quieren y definir exactamente qué va a recibir. Vas a recibir un modelo, vas a recibir un dashboard, vas a recibir un reporte, vas a recibir un documento, claro. es algo que vas a manejar o es algo que vamos con nosotros a construir y es un producto final, o sea que sean bien claros y de la misma manera qué recursos se van a usar. ¿Cuánto tiempo se va a demorar? Sí, en dos semanas, en un mes, en dos días, Exacto. en una hora. Exacto. Y ser muy proactivo en la comunicación, tal vez ese sería el tercer punto, es ser muy proactivo en la comunicación. Volvemos al mismo punto, no surprises. No, no, quieres, eh, no quieres llegar un día antes de la entrega y decir, ups, <risa> entiendes? Sino es mejor comunicar más que comunicar menos. Excelente. Así copies, mandes un reporte, hagas un sync up meeting, no importa, que ah. utilices, pero de tal manera que todos los que estén participando, tanto en, en la creación, en la implementación del proyecto, como aquellos que van a favorecerse uh -huh. del producto de Data Science al final, que estén claros de cómo va el progreso, ah. no hayan sorpresas.
0: Excelente, uh -huh. excelente. Oye, Jorge, gracias por esa... Por pintarnos ese cuadro de qué hace un Data Scientist y de qué es Data Scientist. Siento que tengo una visión más clara de, de eso ahora. Cuéntame un poco, volviendo a tu historia, de cómo aprendiste. O sea, porque hiciste el bootcamp de Galvanize. Sé que también está haciendo una maestría en Correcto. Data Science. Cuéntame un poco de cómo puedo yo aprender Data Science. Yo soy un profesional joven. Quizás estudié ingeniería electrónica o computer uh -huh. science y quiero meterme a este mundo de data science.
1: ¿Cómo puedo yo aprender? Bueno, la parte de educación es una parte muy, muy interesante y algo que para mí, una vez que descubrí que realmente es lo que quería hacer, me pregunté cuál sería el mejor camino para ser el mejor data scientist. O sea, quería ser el mejor, quería... Perfecto. ¿Qué sucede? Lo primero que yo le recomendaría a la gente Es primero, es no trates de aprenderlo todo ¿Qué es lo que sucede? No hay algo así como, digamos Un body of knowledge de Data Science Que esté okay. un libro que te diga Esto es lo que tienes que aprender de Data Science wow. Porque es muy vasto Es muy amplio esta área Estamos hablando de conectividad Data pipelines, SQL Transformación, modelos Programación, visualizaciones Machine Learning, Deep Learning, o sea, y cada día es más, así que no entres con el tema de que quiero aprenderlo todo porque no es así, lo importante para esto es que aprendas al principio los básicos, lo que llamo yo las fundaciones de Data Science, que sean bien, bien, bien claras y eso también depende mucho de también en qué área tú quieras claro, trabajar. si, si quieres ¿sí? ser data engineer o Exactamente.
0: Si Exactamente. Claro, por eso es que te pedí que nos describieras un poco los tres caminos más grandes para que así la gente sí, ya, sí. el eh, que ya tiene en su mente que lo estamos convenciendo poco a poquito de que <risa> se meta a esta aventura que ya sí. sepa por qué caminos va.
1: Sí, exacto. Y, y por ejemplo dependiendo del área, como te digo, creo que hay unos básicos a nivel, digamos el proceso de data science, las diferentes etapas cuando claro. estás manejando Proyecto Data Science, creo que todo el mundo debería conocer cuando está entrando a esta área. Pero una vez que tú te vas en un área específica, es cuando tú defines qué es lo que quieres aprender o qué necesitas aprender. Te daba el ejemplo de mi compañero que es fascinado por la parte de visualización. Uh -huh. Y claro, él sabe cómo conectar datos, él sabe cómo transformarlos y todo, pero él se especializó, fue en... De 3 js porque le fascinaba cómo hacer visualizaciones con JavaScript. Se conocía todas las librerías de Python para visualización, MacroLib, Seaborn, Bokeh, digamos que son las que más se utilizan, y en R, Gigiplot. Ya Te conocías esos paquetes y los utilizas y los aprendes y visualizas en lo que a ti te gusta. Si vas a aprender, por ejemplo, si te interesa la parte de Machine Learning, listo Entonces define, ¿vas a trabajar con R o vas a trabajar con Python? Por ejemplo, en el caso mío, yo soy un Pythonista Entonces me gusta la parte de Python Entonces tienes que aprender, por ejemplo, todo el mundo habla de eh, usar Scikit-Learn Que digamos mm -hmm. es la librería más típica para Machine Learning Pero bueno, antes de que estudies Scikit-Learn Tienes que saber muy bien NumPy y tienes que saber muy bien Pandas que tienes que saber cómo manejar series, cómo manejar data frames y hacer todo el tipo de manipulación de datos antes de llamar o usar las librerías para crear los modelos de Machine Learning. Entonces Ajá. realmente depende de tu área de especialización. Vas viendo qué son los básicos que necesitas aprender antes de poderlos usar. Y ahí te di un por par supuesto. de ejemplos. ¿no?
0: Por supuesto. Háblame del tema de, lo, de los tutoriales, porque uno ve cualquier cantidad de tutoriales por todo el mundo y hay amigos de la casa aquí que trabajan en Udacity en General Assembly y falta de cursos no hay no más bien hay como que una sobredosis
1: de cursos y sobredosis tu de información tutorialitis yo la, llamo, <risa> yo, la llamo, yo la llamo yo la llamo tutorialitis uh, y este sí es algo que para aquellos que escuchan realmente una, si pueden tomar algo de esta conversación es este punto es no caer en la trampa del tutorial infinito a la tutorialitis me pasó a mí creo que nos pasa a todos los que hemos entrado en el área de data science que es exactamente lo que tú dices hay muchas fuentes de información hoy en día para aprender data science hay Coursera Udemy Udacity Safari Data Camp hay toda cantidad de GitHub repositories toda cantidad de libros blogs o sea fuentes de información y de aprendizaje las hay unas de mejor calidad que otras pero las hay y si tú tienes una conexión de internet, ahí vas a encontrarlas todas. Pero el riesgo que se corre, que fue en lo que, por ejemplo, yo caí sé que <risa> compañeros míos también pasaron lo mismo, es que alcanza uno un, un estado de lo que llamo learning overload. O sea, estás aprendiendo algo y es como que mucho y... y pero yo he estado estudiando esto, pero como que no lo domino, como que he visto este tutorial y e he visto este curso, pero todavía no, ¿sí? sí entonces, eso sucede cuando caes en la trampa de empezar un tutorial, luego un curso, luego vas a este link, luego vas a este libro, luego vas y repites, miras este blog y no avanzas. Entonces, lo que me sirvió a mí, personalmente, que el primer paso para resolver algo es reconocer que tienes un problema, es lo siguiente. Me funcionó, digamos, esta lista que es, tú tomas un tópico, uno solo, y tomas una sola fuente de información, sea... Un curso de Udemy, un curso de Udacity o la página web X uh -huh. o el blog tal o el uh -huh. libro tal del capítulo tal. Solo esa, uno solo, no dos, ni tres, ni cuatro, uno. Y trabajas ese tópico de principio a final de acuerdo a lo que te está enseñando ese curso. sí Y con los datasets sets o con los ejemplos que ellos tienen, tú los trabajas. Y una vez que lo terminas, no empiezas a buscar otro, sino que ahora aplícalo a algo que a ti te guste, o un dataset que tú mismo saques, si es algo que te llama la atención, mejor todavía que estés envuelto emocionalmente en ello, un tema que te guste, pero así sea, voy a bajar otro dataset de otra página y voy a aplicar lo que acabé de aprender digamos que acabé uh -huh. de aprender cómo hacer Logistic Regression, ok ya hice mi tutorial de Logistic Regression ya sé cuáles son las bases matemáticas, ya sé cómo utilizar la librería y me lo hicieron con el, qué sé yo con el Iris Dataset, que es un típico Ahora voy a bajar un dataset que tiene que ver con préstamos bancarios y voy a trabajar en ello y voy a aplicar este algoritmo que aprendí en este dataset que yo tenga que cambiar los datos, manipularlos hacerlo y utilizarlo. Y esa es la parte que tú no puedes perder, que es aplicarlo con tus propios datos. No con los que te dieron en el tutorial o en el libro, sino con el tuyo, porque es donde realmente uh -huh. tú aprendes. Porque tú tienes los datos y, ups, aquí me faltan datos, esta columna no me sirve, no tengo aquí variables que me sirvan para explicar este modelo. Uh -huh. Ahí es donde tú realmente aprendes. Y una vez que ya has terminado eso, terminas y ahora eliges el siguiente tópico sea un tópico que te avance a nivel temático o a nivel de complejidad y repites los mismos pasos y luego uno y otro entonces esa sería la digamos la mayor recomendación que haría creo que te di antes un, alguna vez un ejemplo con SQL, creo que fue el, hablamos sí, de eso. claro que yo te dije, como tú quieres, por ejemplo, si vas a trabajar en SQL y quieres eh, como extraer datos de una tabla. Bueno, haz un tutorial de cómo sacar SQL, el select, from, and where, and, sí, en orden ascendente, descendente, sí, todo Right eso. join, left join. Primero eso, no, primero claro, con una claro, tabla. Claro, pero una tabla. Cuando ya lo has hecho, y ya sabes, eso. ahora, bueno, ¿cómo hago joins? ¿Cómo tomo dos tablas y cómo hago un left join, un right join, mm -hmm. un inner join, un outer join? ¿Cómo haces un append? ¿Y por qué? Cuando usas el uno o el otro, tomas un curso con eso y después de que ya lo has aplicado y lo has utilizado con otras tales, bueno, cuál sería el siguiente tema, tal vez sea, qué sé yo, window functions, que es un tema ya un poco más avanzado, pero me entiendes, o sea, vas desde primero, empieza con lo básico y luego vas aumentando el nivel de complejidad, tomas un tópico, tomas una fuerte, lo aplicas, lo practicas y luego pasas al siguiente nivel. La, excelente que, Esa fue lo que me sirvió a mí para no sufrir más de tutorialitis. Aquí tenemos el remedio para la tutorialitis.
0: <risa> Actúa ya. <risa> está buenísimo, está buenísimo. Sí. Me encanta como el común denominador es la, la constancia, ¿no? Como que filtrar el ruido, filtrar ese ruido de que tienes mm. 25 tutoriales y todos te pidieron el email y todos te mandan métete a este mm. concurso en Kaggle. Y te sí. lleguen y te bombardean y, y cómo sí. como filtrar ese ruido, ¿no? De, sí. Mira, sabes que yo ahorita soy, soy un principiante, quiero aprender pandas muy bien uh -huh. y a mí me gusta mucho el fútbol, yo trabajo con un dataset que es todos los ganadores de los mundiales de los últimos 100 años, porque me gusta esa data y tiene sentido para mí. Entonces, como que, ¿cómo quedarse en eso? Me, me encanta eso, que es como
1: subiendo la complejidad. Y gracias por esa, sí. no, y, ese tutorial. Y, exacto. Y lo otro tal vez, que digamos que ya recomendaría como el siguiente paso, y que está conectado con todo lo que hemos hablado, o sea, que sepas que lo que te apasiona, que estás aprendiendo, es que Data Science, una vez que tú estás en esta área, estás comprometido a aprender por el mm -hmm. resto de tu vida Muy profesional. Guay. Y realmente... Por ser un área que está en tanto desarrollo a nivel de hardware, de software, paquetes, librerías, aplicaciones. Realmente lo que fue el año pasado Catting Edge, que fue lo último, hoy ya no lo es. ¿sí? Mm -hmm. Y tienes que estar al tanto de ello. ¿sí? Informarte en los sobre todos los temas que afecten tu trabajo o afecten el área que a ti te interesa. Te doy un ejemplo, por ejemplo, con Jupyter, Jupyter Notebooks. Mm -hmm. Sabes que en, en el área de Python y cuando bajas el paquete de Anaconda, Jupyter Notebooks está ahí es el vehículo de comunicación número uno que encuentras en GitHub para Data Science, son los Jupyter Notebooks. Perfecto. Eso era lo que era Katyn H hace un año, dos años. Mm -hmm. Hoy en día es ya no es un Jupyter claro. Notebook. Entonces estás utilizando Jupyter Lab que es mucho más complejo, es mucho más flexible, mm. y ya es claro que nos vamos a mover en Jupyter Lab y que todo el mundo tiene que aprender ahora eso. Entonces tienes que estar encima de ello. Las librerías con las que tú trabajas, sobre todo los open source libraries, están entregando nuevas versiones mm -hmm. cada par de meses. Python 2.7 era la versión del lenguaje para trabajar en Data Science hace dos, tres años. Hoy en día... Ya no, hoy es 3.6 3. Sí. y hoy, es más, claro. hoy 3.7, ya estamos en 3.7 y trae sí. nuevos, nuevas formas de manejar strings, hay nuevas formas de manejar datos y cada librería avanza, o sea, tienes que estar constantemente aprendiendo. Una vez que te decides por esta área, estás comprometiéndote a aprender profesionalmente. No hay manera de parar. Sí, no, no hay escape, pero... No hay escape.
0: O, no hay escape. Pero por eso es que es tan importante esa primera pregunta de, uh -huh. ¿en verdad te gustan los datos? Sí. Porque al saber que sí, es tan reconfortante saber que vas a estar en ese camino de crecimiento, ¿no? De que uh -huh. vas a estar leyendo los blogs. Vas uh -huh. a estar leyendo las noticias, vas a estar yendo a conferencias o meetups de Data scientists uh -huh. y vas a conocer gente en la industria. O sea, gente Eso. que está y buscando mentores y uh -huh. gente que pueda ayudarte en ese camino de crecimiento.
1: Exactamente, exactamente. Es un área muy linda, es un área muy, muy bella, como te digo. Me apasiona. Pero sí, hay que estar al tanto de los temas, hay que aprender y bueno, si te gusta no hay ningún problema con ello. Claro, claro, uh -huh. claro, excelente.
0: Cuéntame un poco de, tú pasaste por el programa de Galvanize. Uh -huh. ¿Cuál es tu opinión acerca de estos programas tipo Bootcamp, que tres meses Product Manager, uh -huh. tres meses Data Scientist? ¿Cuál es tu
1: opinión? Bueno, yo tengo una opinión muy favorable, muy positiva del programa, bueno, del programa de Galvanas, que es el único que, el que yo conozco, no conozco otros programas, pero a mí me sirvió mucho precisamente en ese momento que yo te dije que supe que Data Science era lo que yo quería, en ese momento dije, quiero buscar un programa donde Pueda entrar más rápido Más activamente a saber lo que es Data Science Y se presentó el área botán. Porque intenté con lo de los tutoriales Pero me di cuenta uh -huh. que necesitaba más enfoque Necesitaba más estructura uh, Más estructura. estructura, eso, la estructura y este programa, pues es un programa de tres, cuatro meses, donde desde la mañana hasta por la tarde, o sea, ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde, uh -huh. te dan clases de probabilidad, de estadística, de programación, uh -huh. y por la tarde estás es, escribiendo código, o sea, uh -huh. estás escribiendo modelos, estás utilizando, en el caso del en el programa en el que yo estuve, era dirigido a Python. Entonces trabajábamos con NumPy, SciPy, Pandas, claro. Scikit-Learn, todas estas librerías y cada día era un tema diferente, un nuevo algoritmo. Y lo bonito del programa, algo que me llamó mucho la atención y que por eso siempre hablo de las foundations, lo básico es que no era simplemente, ah mira, aquí está la librería para hacer, qué sé yo, clustering, ¿sí? unsupervised learning, hacer clustering y hay un algoritmo que se llama K-Means simplemente llamas dos líneas tienes aquí los datos, llamas dos líneas y te saca, dices cuántos clusters necesitas y cuál es el resultado de esos clusters, claro la librería está hecha para eso, pero el programa lo que hacía es, vamos a implementar k <risa> vamos a implementar wow. una función en Python, una clase en Python, uh -huh. donde enviemos los datos y vamos a hacer la transformación de esos datos hasta que encontremos los clusters y los devolvamos esa parte para mí es muy importante claro, porque claro. no solo ya cuando ves la librería como tal y la utilizas, tienes una idea de qué es lo que está pasando debajo. Eso fue lo donde yo le encontré gran valor. ...al programa, porque el programa se enfocó... ...mucho en eso, es entiendan el porqué... ...entiendan la parte matemática... ...del porqué, la parte estadística... ...probabilidad de, de ello... ...y entiendan cómo funciona la librería... ...y ya al final, pues sí, ya estábamos usando... ...al final del programa, cuando teníamos... ...el proyecto final, las librerías... ...como tales, pero es bueno entenderlo... ...entender eso, entonces... ...a mí me sirvió mucho el programa... ...primero porque era enfocado, segundo... ...porque iba realmente a... En, a ...explicar el porqué... De las cosas y porque, bueno, te servía igualmente para que en tres, cuatro meses decidas si esto es para ti o no. Claro. Y te digo del grupo en el que entramos en el cojo, que nosotros entramos o alguien que al final dijo no, esto no. No es para mí, ¿no? Y es importante, sí, como okay. otros, es, wow, esto es lo que quiero seguir haciendo por el resto de mi vida profesional. Sí, como que al fin la encontré. Sí, entonces eso, y tal vez el otro punto de valor en el programa es con el proyecto final, es igualmente el network que ellos tienen con compañías en el área que vienen a una sesión donde ven el resultado de tu proyecto, y con ello pues se abren oportunidades. Y por medio de esa sesión de, que hubo al final del programa fue que yo obtuve mi primer trabajo como Data Scientist. Entonces Excelente. realmente para mí yo solo tengo cosas muy positivas que decir con respecto al programa. Como te digo, solo puedo hablar de este porque no sé
0: de otros. No, sé que no, hay muchos, por supuesto, pero por
1: supuesto. de este. ¿no?
0: Pero tu opinión es súper importante porque... Tú pasaste por el programa, uh -huh. tuviste la experiencia de estar en un bootcamp de uh -huh. 8 de la mañana a 8 de la noche, o sea, aprendiendo algo nuevo a las 8 de la mañana y ejecutándolo uh -huh. en la tarde. Uh -huh. Y te graduaste y conseguiste tu trabajo de Data Scientist y ahora te ascendieron a Senior Data Scientist. Felicidades. Gracias. Entonces, tu opinión vale mucho porque a una de las personas que nos escucha que está dudando si no es para ellos o si sí es para ellos escucharán esto y sabrán de alguna manera que, mira, son tres meses, ¿por qué no? Si sí, tienes sí, la, claro. la, la capacidad, la oportunidad de hacerlo. Sí. Cuéntame un poco acerca de... Porque hay muchísimas herramientas, ¿no? Ajá. Entonces, sucede que... Yo lo llamo el síndrome del, del objeto brillante, <risa> del shiny object. The new el hammer. hammer <risa> el new hammer también, porque <risa> la nueva herramienta, ¿no? De que, mira, acaban de sacar... Python 4.2 que <risa> esta vaina está llena de bugs pero hay que usarlo porque está buenísimo porque mm. no sé cuéntame un poco de, de eso bueno
1: esto ya es digamos aplicando data science y precisamente porque esta es un área de mucho desarrollo de mucha evolución ya paso acelerado en todo esto vas a encontrar lo que llamo yo el hammer, el new hammer. Entonces cuando tú tienes un martillo nuevo, entonces estás buscando a ver dónde están todas las puntillas y todo te parece que es una puntilla, ¿no? En realidad yo soy muy, le digo a la gente que sea cuidadoso con eso, porque cuando tú vas a aplicar un nuevo tool, un nuevo algoritmo, una nueva herramienta, prácticamente eso representa tiempo y dinero. Claro. O sea, a nivel organizacional, tiempo tuyo, tiempo de la organización a ajustarse o de los procesos y dinero, pues porque está gente trabajando en ello, hay que adquirir licencias o, o dinero a nivel del tiempo que utilizas trabajando. Y hay que saber exactamente para qué lo quieres utilizar y si realmente eso es lo que necesitas. Por ejemplo, no todas, digamos, hoy se habla mucho de Deep Learning, y utilizar este tipo de, de modelos, CNNs, RNNs, LSTMs, para este tipo de problemas como procesamiento de imágenes, procesamiento de texto, clasificación de texto. O sea, hay traducciones, hay áreas que se favorecen mucho este tipo de herramientas, pero no todos los problemas se pueden resolver con este tipo mm -hmm. de algoritmos. Wow. Sí, yo creo que uno tiene que ser muy consciente, como de antes, cuando uno va a trabajar en un área, si realmente miro ese new, new Hammer, ese Shiny Object, si realmente lo quiero aplicar o si realmente hay herramientas, otras herramientas válidas que se ajusten más al tipo de problema que tenemos, sí, antes de tratar de. De, de aplicar todo eso, entonces esa es responsabilidad de los que trabajamos en esta área de, de definir exactamente si sí, esta es la herramienta correcta para este tipo de trabajo y no simplemente decir tenemos que hacer esto porque es la última versión, es lo último que es la última Coca-Cola en el desierto, no, <risa> tienes que saber cuándo utilizar algo o no porque como te digo eso es inversión de tiempo y dinero
0: Muy excelente Jorge, muchas gracias por todo este masterclass en Data Science. Entonces, cuéntame un poco, porque hay muchos términos que usamos, ¿no? Hay muchos términos técnicos y que a veces la audiencia, la gente que lo escucha, los puede interpretar de una manera diferente a la que queremos comunicar. ¿Cómo evitas tú eso? ¿Qué tienes tú presente a la hora de, de hacer eso?
1: Bueno, lo que yo veo es que, digamos, una de las responsabilidades que tienes como data scientist es de comunicar claramente, educar a tu audiencia realmente de lo que las herramientas, los procesos, los modelos de data science pueden hacer o no y que se entienda Yo a veces soy un poco, cuando escucho predictive analytics and predictive uh -huh. this, cuando no lo explicas correctamente... Puede darse la connotación de que estás leyendo el futuro De que vas a predecir que algo va a suceder Cuando en realidad Predictive Analytics es, Realmente es un cálculo de probabilidad No más okay. Okay? Y hay o sea, casos muy conocidos hay Las elecciones de los 2016 Es un ejemplo muy, muy típico Donde hasta el último día antes de las elecciones Más del 70% de probabilidad de que ganara Clinton y solamente del 29 o 30% Trump significaba que de 3 de 10 escenarios ese era la, el que iba a ganar eso es un problema de probabilidad no era de decir es que 70% por tanto va a ganar esta persona, ah. entonces es importante que tú comuniques eso como data scientist para que no haya pues el tipo de sorpresas se me viene otro ejemplo. Como hubo varios modelos que salieron antes del Mundial de Fútbol, y todos los modelos decían ¿no? que ganaba Brasil, o ganaba Alemania, o ganaba Argentina, claro. o, o España, ¿no? los tres. Y resulta que, por ejemplo, este es un tipo de este data set. Este tipo de datos es un tipo de datos que realmente tú tienes muy pocos datos. Y es un tipo de evento ¿Quién va a ganar la Copa Mundial? Es un tipo de evento que depende de muchos factores Hasta personales Si un jugador se enferma la noche anterior a la final Pueden perder Entonces todos los modelos que salieron antes del mundial, ninguno le dio. Exacto.
0: <risa> si es el coach del equipo le prendió una velita al santo, correcto. Bueno,
1: sí se sabe, ¿eh? ganó Francia, ¿no? Entonces es importante, como de esa se saber cómo educas tú a la audiencia y volvemos nuevamente al tema de sentar expectativas. ¿Qué es lo sí. que realmente vamos a hacer acá? Claro, la claridad. De... La claridad para que sepan qué recibir y no haya sorpresas. Uh -huh. Entonces, eso creo que eso es la parte más importante. Excelente.
0: Ya que mencionaste la claridad, cuéntame un poco, ok, soy un data scientist, estoy trabajando, estoy haciendo mi primer proyecto para el CTO de esta empresa, ¿cuál es el framework que tú usas a la hora de asegurarte de que cuando estés trabajando con un ejecutivo, en verdad te estés contestando una pregunta del negocio? Uh -huh. O sea, que no sea una idea vaga, esos uh -huh. fuzzy requirements que mencionaste, ¿cómo, uh -huh. cómo, ¿cómo te aseguras de que sea algo claro?
1: Pues realmente es una conversación, una conversación que tú necesitas tener con las personas que te traen las necesidades del negocio, que es lo que no te deja dormir en el negocio, ¿sí? ¿Cuáles son los problemas que has tenido? Ah, tengo un problema de ventas, es un problema por el producto, es un problema regional, es un problema del proceso. No, que tengo un problema con customer service, ok, es porque los casos, tienes demasiados casos abiertos o se están demorando los casos en cerrarse o se están demorando las escalaciones, o sea, ¿me entiendes? O sea, depende wow. del problema y es en esa conversación donde tú entiendes cuáles son realmente los problemas y tratas de orientar al ejecutivo o a la persona que quiere el proyecto, a encontrar un área específica que digamos, vamos a resolver este problema específico, que llamo yo los business, el business problems y los business questions, cuáles sí, que tú quieres responder. Y te enfocas en eso, no en todo, que muchas veces empiezas proyectos donde muchas personas quieren un dashboard con todo, de todas las áreas, de todas las áreas de negocio, de todas, la... no, empecemos con algo que sea específico y que tú necesites que sea un problema real de negocio y de ahí empiezas el proceso, encontrar dónde están los datos, cuáles son las fuentes de datos, son fuentes de datos tuyas o hay que ir a otra parte son datos que están en bases de datos están en el cloud, están uh -huh. en Salesforce están en Google, están en otros tools que tú tienes cómo los traemos, cómo los conectamos, cómo los traemos dónde los vamos a guardar, lo vamos a guardar en el cloud, lo vamos a guardar en tu base de datos ¿Cómo los vamos a procesar de acuerdo a esas preguntas o a esos problemas que cada quien tiene? ¿Qué se va a procesar y luego cómo se van a manipular, a presentar, a visualizar? Depende ya lo que realmente quiera el cliente. Pero es sentar esas expectativas correctas desde el principio y destilar realmente cuál es el problema y no tratar de, como tú dices, los fuzzy goals que quiero mejorar mis ventas. Claro. eso no te sirve sé específico eso, sí. exacto, es en un producto, es uno en un área qué porcentaje uh -huh. es el que te sirve a ti, cuáles son los problemas que tú tienes ¿entiendes? Y, y ahí sí puedes empezar a trabajar en el proyecto el gran problema que yo veo es cuando esas preguntas uh -huh. no son claras desde el principio claro. cuando dejas que sean muy generales son proyectos que uh -huh. siempre van a tener un problema, entre más claridad y más enfoque, uh -huh. mucho más fácil excelente
0: y una vez que tienes ya la pregunta más clara, el CTO ya te dijo queremos mejorar el customer service uh -huh. porque tenemos los casos que tenemos abiertos uh -huh. se están tardando 20% más de tiempo de lo que uh -huh. queríamos que en el tiempo en que se cerraran. ¿Cómo te aseguras que ya que tienes esa tarea clara, cómo te aseguras que tienes los datos correctos para cerrar esa tarea? ¿Cómo cruzas ese puente? Aquí viene una de las partes que,
1: vuelvo y digo, es mi opinión. 100%. <risa> Por la experiencia. Vamos a poner ah. los tres asteriscos ahí no, en la, no. la respuesta. Sí, pero son dos cosas. Una de las cosas que yo les digo siempre a, a alguien que está interesado en Data Science es... Se habla mucho eso de que los Data scientists trabajan el 70-80% del tiempo limpiando y transformando datos. Mm -hmm. okay. Y suena como si fuera algo como que... Que, no o sea, eso es no lo que y yo digo por dios eso es lo que necesitamos eso es parte del trabajo es la, digamos parte interesante del trabajo es eso es identificar si esta es el dat los datos correctos para el problema que queremos resolver claro. Y la única manera en que tú lo puedes saber Es simplemente si te embadurnas de los datos Y los trabajas y entiendes Qué significa cada línea de una tabla Qué significa semánticamente ello Cuáles son las columnas y los valores Los rangos, el por qué es esto Describe un proceso, describe un caso Describe un cliente, describe una transacción uh -huh. Qué es esto y hay un, una herramienta que nosotros usamos que es eh, tratar de elaborar con los clientes un Data Dictionary es miremos cuáles son los datos principales cuáles son las tablas principales y cuál es, qué es el significado de ello para que estemos entendiendo estemos sincronizados qué significa cada uno de estos datos entonces tienes que identificar que sean los datos correctos y si realmente esos datos te sirven para lo que tú quieres hacer te doy un ejemplo. Si tú quieres, por ejemplo, comparar, algún ejemplo básico, comparar datos de progreso de ventas, mm -hmm. ¿sí? Bueno, tú necesitas información histórica. O sea, si me das al de este año y quieres claro. year over year, no te voy a poder hacer nada. Claro. ¿Cuál es el baseline? ¿De ¿Desde dónde mido? ¿De dónde mido? O, por ejemplo, nosotros tuvimos un proyecto interesante donde queríamos predecir, hacer un tipo de predictive analytics con respecto a un, una actividad de negocio de, uno de nuestros clientes, pero resulta que los datos que nos necesitábamos el dato a nivel del usuario único, ¿sí? una transacción única y resulta que los datos que nos entregaron eran datos agregados a nivel de todo lo que ha sucedido durante claro. el día con eso tú no puedes hacer algo así claro. esto, ok, tenemos los datos tenemos una gran cantidad, es casi de tres años pero no nos sirve para lo que queremos hacer ah. Entonces es como es Entender eso y por eso es que es tan importante Como cuando trabajas en Data Science Es, eso, es lo que yo digo el, el limpiar, transformar, entender datos Es parte de tu labor Tienes que entenderlo muy bien Con lo que estás trabajando Para saber si puedes hacer algo con esos datos o no O sea, si puedes hacer lo que se supone Que tú quieres hacer con los datos O necesitas más O hay que traer otros datos externos Otras fuentes Sí, entonces tienes que entender eso muy bien si tienes the right data for the right task. Eso es importantísimo al principio del proyecto y comunicarlo, claro está. Claro, uh -huh. excelente.
0: Y una vez que tú, que tú termines el proyecto, o sea, que lo entregaste, eh, señor CEO, aquí está su dashboard, bien pueda, ¿qué pasa? O sea, el proyecto se queda estático, o sea, porque mira qué proyectos que tú los entregas y ya cumpliste el contrato y bien, uh -huh. pero ¿qué pasa con esos proyectos que el cliente quiere agregarle más cosas y más cosas ¿cómo evoluciona eso? bueno eso depende del cliente depende del presupuesto
1: claro depende, ¿cuánto, es pa muchas ¿Cuánto hay para eso? ¿cuánto hay para eso? claro no pero sí hay, hay proyectos que tienen un principio y un final o sea es esto es lo que quiero no dame los requirements hacemos la implementación y te la entregamos y ya Listo. Listo. Pero también son muchos los casos donde realmente los problemas y las soluciones de Data Science evolucionan o los proyectos de datos evolucionan. Por ejemplo, una de las clientes con los que trabajamos empezamos con un proyecto de Data Pipeline, traer los datos, manipularlos y hacer unas estadísticas, hacer unas presentaciones y unos análisis estadísticos de del negocio que ellos están manejando. Y ahora que hemos trabajado más y más con ellos y entendemos mejor los problemas que ellos tienen y las dos métricas más importantes que necesitan, nos dimos cuenta que los datos tienen un poder predictivo muy fuerte, de mucho potencial. Y ahora pues vamos a entrar a hablar uno con el cliente y decir, mira hemos visto esto y esto que no lo sabíamos al principio, porque hasta ahora estábamos aprendiendo de tus datos, estábamos entendiendo cuál era tu negocio, cuáles eran tus uh -huh. problemas, pero ahora que hemos trabajado por X tiempo, Exacto. mira, se abre esta oportunidad para un output adicional o una, un resultado adicional utilizando los mecanismos de Data Science. Entonces, son, muchos proyectos tienen el potencial de evolucionar y Creo que para alguien que quiera, personas que estén trabajando en organizaciones y quieran aplicar Data Science, tú puedes empezar con un proyecto básico, uh -huh. hacer un proyecto de exploratory data analysis, o sea, análisis explorativo de los datos o crear un dashboard o crear una, una gráfica interactiva o algo, digamos, de presentar resultados y tal vez... Mientras más y más trabajes con ellos, te vas a dar cuenta que, ah, pero mira, si lo junto con estos datos que vienen de esta base de datos, uh -huh. más esta información que viene de una fuente externa, de pronto ya la posibilidad de utilizarlo en un modelo para hacer segmentación, para hacer algún tipo de predicción o para utilizarle un tipo de algoritmo que le dé más valor a los uh -huh. datos. O sea, esto a medida que conoces los datos, vas aprendiendo más y puedes encontrar más oportunidades.
0: Y por eso es tan importante impregnarse de los datos. ¿sí? Ah, no. Tienes
1: que embadurnarte. Sí, Yo digo, embadurnese los datos. Impacto. Entender, sí, eso de que, ay, pero limpiar datos, sí, eso es parte del trabajo y tienes que amarlo. A mí claro. me fascina
0: eso. No O sea, <risa> hueste, no, o sea un, un artesano tiene que conocer sus herramientas y sus materiales, ¿no? O sea, no, sí. excelente. Cuéntame un poco... Porque estás jugando con datos, ¿no? Con... Porque yo veo esto es como jugar, o sea, no es programar, es jugar. O sea, cómo yo modelo, creo este modelo, cómo yo interpreto estos datos, creo este dashboard, creo esta herramienta. Pero también está el lado de, de privacidad, ¿no? Uh -huh. El lado de la ética de los datos.
1: Claro, y eso créeme que es algo en lo que creo que toda persona que esté en esta área necesita ser muy consciente de ello, porque los aspectos éticos cuando estás hablando de manejo de datos son muy fuertes. Y esto va a haber más en el futuro más <risa> en el futuro las ramificaciones legales morales lo que puede hacer una compañía o no con tus datos quién es el dueño de los datos ah, es algo son hay muchas preguntas que no se han resuelto hay preguntas en cómo estos algoritmos se pueden usar hoy en día o el día de mañana que puedan afectar tu vida hace eso fue el año pasado hubo el caso de llegó hasta la corte suprema Uh, Loomis versus Wisconsin que mm -hmm. fue un, un caso de... hay un sistema de, de un algoritmo que sirvió como base para decidir que una persona se le dieran X años de cárcel por ser reincidente por crímenes sin embargo se llevó el caso a corte porque no se sabía cuál era la razón por la cual el algoritmo había decidido que eso era así y el caso no lo tomó, la Corte Suprema no lo tomó, pero es algo que en el futuro va, se va a dar la discusión, porque bueno, en ese caso pues se dijo que era un sistema cerrado, que era un, un proprietary solution, pero yo, en el momento en que empiece a afectar tu habilidad de tomar un empleo o de pronto de qué intereses te puede dar un banco cuando vas a hacer claro. un, un préstamo, pues la gente va a querer entender eso, y eso es una responsabilidad que tienen tanto los que usan esos sistemas como los que los crean. Entonces, creo que eso es una responsabilidad que todos, como digamos, como interesantes y la sociedad en general, va a tener que mirarlo muy seriamente y va a suceder. Van a esas preguntas se van a dar. Y las ramificaciones de ello, pues se va a definir cómo se va a manejar eso, porque es importante y creo que todos debemos ser muy conscientes de ello y ser muy muy responsables y éticos en el momento en que estamos trabajando con los datos de procesos, uh -huh. organizaciones, personas, etc. Excelente.
0: Me recuerda mucho algo que pasó muy recientemente con Amazon. Y esto pasó ahorita, ahorita, ahorita. Eso fue hace como septiembre de 2018 que resulta que están modernizando el modelo, tú lo escuchaste, el modelo de contratar gente. Sí, sí, sí. sí. Y que Y usaron data histórica y era que, bueno, queremos incrementar la diversidad, la gente que queremos contratar más mujeres y latinos, y usaron data histórica para entrenar el modelo. Y el algoritmo entendió que, ah, ok, solo contratan 2% mujeres al año, entonces las mujeres las voy a poner en el ranking más abajo, uh -huh. entonces los resumé que tengan tan cruz la palabra mujer ya no, entonces es como que no yo soy voluntario en el Society of Women Engineers mi resumen va de último uh -huh. en la lista, entonces no y bueno, y menos mal que se dieron cuenta uh -huh. o sea, y uh -huh. analizaron que el algoritmo estaba buggy, estaba
1: malo y lo cancelaron, cancelaron el proyecto uh -huh. Sí, como te digo y es parte de la responsabilidad de todos los que van a trabajar en datos, es eso cuáles son las implicaciones de todos los algoritmos, cómo haces el test, si realmente funciona o no. Claro, si tú vas a crear un algoritmo predictivo de quién va a ser un CEO hoy en día, pues si miras solamente datos históricos, como tú dices, va, a ser, solamente... ¿Va a ser un
0: hombre blanco de 50 años para adelante que fue a Harvard o a Stanford?
1: Entonces la pregunta es, bueno, entonces no tienes que incluir género, por ejemplo, pero entonces también, bueno, entonces ¿cuáles incluyes? Y tienes que tener cuidado que no vayas a incluir variables que por debajo te identifiquen como género, o identifiquen tu raza, o identifiquen tu edad, o identifiquen algo así que no tenga que ver con el, la meta final del modelo. Va a ser toda una discusión, esto está... Es una evolución, todo sí. esto es una evolución. Está pasando en el momento. Exactamente, y todos necesitan estar claros al respecto y como te digo, para todo el que esté trabajando con datos es ser muy ético en todo lo que manejan los datos, cómo los manejamos, qué se hace con ello. Es muy, 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 muy importante. Excelente.
0: Antes de comenzar estábamos hablando un poquito del Singularity y yo diría que hay como una corriente un poquito fatalista y pesimista de que las máquinas no van a reemplazar y todo eso y Jorge se está riendo ahorita así enfrente de que qué piensas tú Jorge acerca de tú tienes miedo de que
1: una máquina te reemplace o, o no no mira o sea hay que ser conscientes que digamos con toda esa eh, automatización en general y todo este tipo de tecnologías pues van a facilitar muchas actividades de negocio que o se ha sido el paso de la tecnología y eso no va a cambiar y va a seguir de esa manera. Yo soy muy optimista en el sentido que sí van a haber de pronto funciones, trabajos, profesiones que van a decaer o van a no existir en algún tiempo. Pero se van a abrir nuevas oportunidades, van a abrir mm. nuevas funciones, van a abrir nuevos problemas y van a abrirse nuevas profesiones para ello. O sea que las unas van por las otras, creo eso. Lo que sí no creo, y creo que estamos hablando, era el otro tema de el Singularity y el tema de los robots y sí. eh, Artificial Intelligence, que algún día puede ser un riesgo, claro. un peligro para los seres sí, humanos. Son solo máquinas. No, o sea. <ríe> El día de hoy, los digamos, por ejemplo, en tecnología como Artificial Intelligence y los en Deep Learning, sobre todo hablando de Deep Learning, todos estos algoritmos en últimas, en el punto básico, o sea, son complejos en a nivel de los algoritmos que existen, pero en esencia son máquinas increíbles para reconocer patrones. En últimas es eso, todo este tipo de algoritmos, claro, con unas fórmulas y unos procesos, back propagation y un resto de cálculos matemáticos y de procesamiento paralelo para poder lograr este de esta manera óptima este tipo de resultados. Pero esto no tiene nada que ver con la idea que el día de mañana una máquina se vaya a despertar y diga, yo soy, <risa> <Okay>. <risa> el día que suceda eso apaguemos la luz y nos vamos por exacto ¿no? ahí pero...
0: sí ahí sí cierra la computadora
1: y vámonos de fiesta o sea, no pero no no eso o sea yo creo que eso es eh, muchas de estas discusiones suceden es por digamos los medios lo no, medio, los medios lo que, lo que, que se habla y escandalizan todo escandalizan
0: las cosas no, se ponen
1: amarillistas bueno no tanto por eso sino pues se publican de pronto escenarios o ideas claro. y todo pero realmente para el, el que sabe o los que conocen cuáles capacidades las limitaciones de la tecnología Pues eso no es un tema Ahora uh -huh. el tema como te digo El tema de automatización El tema de, de muchos de estas labores Que hoy en día de, Por ejemplo Deep learning puede hacer A nivel de imágenes Reconocimiento uh -huh. Texto Procesamiento de datos Clasificación uh -huh. Natural language processing o sea, sí, va a haber un cambio tremendo y van a haber profesiones que van a cambiar o van a transformarse y algunas tal vez no van a existir. Pero nuevamente te digo, yo soy muy optimista y creo que con ello también se van a abrir nuevas oportunidades, ah. nuevas opciones, nuevos trabajos, nuevas opciones para la gente para poder convivir con la tecnología. Yo no la veo como algo, como el enemigo, sino como realmente claro. convivir y, y hacer lo mejor de ello. Excelente. Por eso es tan importante
0: que la gente busque maneras de cómo trabajar en estas áreas. Porque si los algoritmos electrónicos van a estar presentes tanto en nuestra vida, alguien tiene que programarlos y alguien tiene que mantenerlos y corregirlos. Mm -hmm. Y más allá del de motor de recomendación de YouTube y de Netflix, ¿quién sí. sabe qué otras aplicaciones va a haber? Por eso es que este tema de aprender Data Science es...
1: Fascinante. Continúa y continúa y como te digo es una, una evolución y te digo, si te comprometes a esta área es aprender, seguir aprendiendo, entender y si sí, muchos van a querer aprender a programar, hazlo, otros quieren hacerlo simplemente el usuario, bueno aprende qué significa eso, cómo interpretas, cómo comunicas, Ajá. todo eso, o sea, todos vamos a estar envueltos con datos. De una u otra manera, entre más nos eduquemos mejor. Y aquellos que, sobre todo los que están escuchando el podcast, quieran entrar en Data Science y les fascinen los números, los tablas, todo este tipo de información, solo lo puedo recomendar. Si es algo que te apasiona, hazlo porque hay mucho potencial en el futuro en esta área. Excelente. Bueno,
0: Jorge, ha sido muy generoso con tu tiempo. Uh -huh. Muchísimas gracias por unirte a esta familia de conexiones. A la orden, cuando quieras venir al programa, bienvenido. Tienes una invitación abierta. ¿Algo más que le quieras agregar a esta audiencia que nos escucha? Profesionales, profesionales jóvenes, latinos que quieren entrar en tech. Tal vez lo
1: que yo le, le, le diría, sobre todo a la gente joven, digamos los que están estudiando en la universidad o que están pensando eh, entrar en este tipo de áreas, si te gusta y te apasiona, hazlo, hazlo. Es un área interesantísima y... Es un área, como te decía yo, de, de mucho futuro, de mucho prospecto Y es muy bonito el ver la gente, cómo se emociona Cuando tú hablas de data, números, datos, tablas, visualizaciones, modelos y todo Si te apasiona eso, hazlo Sigue por ello que realmente es algo que si te apasiona, si eres un geek, si te gusta eso Hazle porque realmente es un área muy, muy, muy bella Jorge, muchísimas gracias uh -huh. No, gracias, soy guatito